0: 49九集《献帝的漂流记》2。上一回咱们说到，这张继出面摁住了李傕郭汜，把皇帝和百官呢从他们手里给放出来了，并且呀、啊、派兵保护皇帝去弘农。但是这郭汜是不死心啊，他一路上尾随皇帝，还想再一次的劫持。但这个郭汜啊，出手袭击皇帝车驾两次也没能得手。皇帝这边啊，有了杨奉和董承的保护，这郭汜一时不能得逞。那正在这个时候，郭汜呢又遇到了追上来的李傕。这个李傕呢跟郭汜还是一个思路，他也还想再去抢皇帝。到了这个时候呢，他俩都已经冷静下来了。之前对 K 互殴啊，已经把心中的不满都发泄的差不多了啊。这个时候，他们发现自己呢已经成了天下公敌。一旦皇帝到了关东，昭告天下，到那个时候，他俩都要完蛋了。所以呢，这李珏就提议，不如还是合作吧。如今呢，他俩还只能是一根绳上的蚂蚱，合作行动还能博得一线生机呢。郭汜觉得这个提议甚好，一致对外，其他恩怨呢，那以后再说了。于是这李珏、郭汜呢，又合兵一处了，他们又重操旧业。继续沿途劫掠，经过之处呢是全部劫掠一空。后来他们又追上了皇帝的车队，仗着人多势众，杨凤、董承是打不过他们了。最后啊，只能是保住皇帝、皇后和百官随从，仓皇逃跑。其他包括各种的符册典籍，所有的御用之物呢，都全部抛弃了。没办法，根本带不走。逃脱之后呢，这杨凤统称就开始商议了哈，得赶紧搬救兵了，否则根本撑不到红农啊。远水解不了近渴，山东诸侯是别指望了哈。附近能联系上的呢，也只有白波军了。听说白波军的几个将领李乐、韩先、胡才啊就在附近。那什么是白波军呢？其实啊，他们也是黄金余党。第一次黄金起义被评判后呢？有一些逃脱分子就在西河白波谷，也就是咱们今天的山西汾阳县永固镇这里啊。他们呢重新起义，号为白波军。那为啥找这些白波军来护驾呢？说起来，他们也是反贼呀、啊，能听话吗？其实呢，这杨凤啊，他也是白波军出身，后来他投降了李觉，算是从良了。这个杨凤呢，跟李乐他们几个是有些交情的。如今自己兵力不足，搞不定李觉、郭汜，所以呢，杨奉觉得他是可以去招呼自己旧日兄弟的。当然，这也是出于不得已嘛。皇帝此时需要军队护驾，所以呢，只能下旨赦,赦免这三个白波军将领的罪名，并且啊，还给他们封了官儿。他们三个一听啊，就高兴了，嘿，一夜之间从土匪变军官，哎，感觉甚好，他们就积极参加战斗了。加入了董承、杨奉的行列，但是啊，很不幸啊，这些人呢是坐惯了强盗，目光是超级短浅，被郭汜给看破了。很快，这李乐跟郭汜军队啊就在渭阳相遇了。当时呢，郭汜下令手下的军士哈、啊，将衣服呀、什么乱七八糟的东西啊，全部扔在路边啊，就来引诱这些白波军。果然，这些白波军呢根本就经不住这些诱惑。他们看到这些呀、啊，就走不动路了。大敌当前，他们不去打仗，而是纷纷去哄抢路边的东西。嘿，这群烂土匪，捡勒色都捡出职业病来了。好吧，你们去捡东西吧。这瞬间队形就没了，一片混乱。这时候，李觉、郭汜二军就冲了上来，是四面围战。李乐军队当然没话说，被打得鼻青脸肿，大败而归。杨奉、董承看着白伯军也扛不住李傕、郭汜，那怎么办呢？只能加速逃跑了，扔下车架让皇帝骑马。后面呢是一大堆官员哈、啊、跟着奔跑，他们一路跑到了黄河边，他们准备呢北渡黄河避难，但是又犯难了，这里又不是码头，也没有渡船，怎么过河呀？这个时候还是李乐比较机灵哈，他居然找到了一艘小船作为渡船，但当时呢是冬天。黄河水位很低，水面呢距离河岸得好几米。皇帝、皇后、金枝玉叶，他们根本下不去啊。眼瞅着追兵快到了，情势是十分危急，该怎么办呢？这时候队伍里站出一个人，此人是董成的儿子，也就是皇后的兄长，这人叫福德。他呀拿出白布十几匹，也是刚才路上捡的啊。他觉得用这个白布呢，可以连接成绳子，帮助把皇帝放下船去。要说这郭汜扔出来的用来捣乱白波军的道具，哈，居然也成了救助皇帝的关键装置了。于是他们把皇帝用白布包裹住，搞成一个白布包裹啊，再拴上白布连接的绳子，然后慢慢的把皇帝这个包裹从岸上放下去，放到船上，皇帝安全上了船。接着呢，皇后的哥哥福德啊，在背着皇后，也用同样的方法上了船。众将领呢，先张罗着把皇帝、皇后渡过黄河，之后再放船回去去接其他人。但是船很小啊，根本容不下多少人。很多人是争先恐后想上船，结果呀，这些争抢的人全部被李乐砍下了手指头。这个李乐啊，当时就成了现场保安队长。而那些争相上船的人呢？就有点像那个泰坦尼克号大游轮沉没的时候啊，那些求生想上救生艇的人一样哈，他们当时都是不管不顾了，他们只是不想被追兵追上来杀掉，他们想活命啊。嘿，也是悲惨，一群人在黄河边上渡船又小人又多，很多手无缚鸡之力的人呐，此刻就在承受生命的煎熬和考验。最后，真正渡过河的人呢，居然只有十几个人。剩下的没能渡河的，大多呢都被后来追上的李绝郭汜给掳走了。哎，之前路上被追杀，丢了所有的御用之物，这会儿渡黄河，这皇帝就几乎丢掉了所有的随从了。哎，可怜的汉献帝呢？从八岁那年，他被张让他们劫持走出皇宫，这刘协就成了最颠沛流离的皇帝之一了。好了，渡过黄河，暂时安全了。但皇帝此时已经没有了脚力，可咋办呢？要说杨凤还是挺给力的，他居然呢、啊、又找到一辆牛车，充作皇帝车驾。到了晚上，他们投诉一家农宅，老农吃的是素米饭，不想啊，这家的素米饭十分粗粝，这皇帝皇后居然不能下咽。要说呢，他们还是金枝玉叶啊，虽然身在颠沛乱世，但身体还很诚实。居然无法接受这些粗糠杂粮，看来他们受的苦还不够啊，还得好好折磨他们才行。要说这次平安逃到黄河北岸，白波军还是值得称赞的。但此时物质条件很糟糕，但没办法赏赐什么，但精神鼓励还是要的。第二天呢，皇帝就下诏了啊，封李乐为征北将军，韩暹为征东将军，还有一个白波将领胡才呢。哎，这个胡才比较悲催，他第一仗捡东西的时候就被郭汜军队给砍杀了。又过了两天，居然呢又有两个大臣寻到皇帝的牛车了，他们哭败于车前。谁呀？哎，居然还是两个大官啊，一个是太尉杨彪，一个是太仆韩荣。插一句啊，这个时候的朱俊已经不在人世了。上一次呢，他被郭汜放回去以后啊，没过几天就生病死掉了。那说回这杨彪和韩荣，韩荣呢在追皇帝的一路上啊，他想了很多，他认为啊还是要努力去说服李傕、郭汜才行，所以他过来跟皇帝打了个招呼就离开了。而杨彪呢，他提议啊，让皇帝暂时定都安邑县，这安邑县呢就在今天山西运城的东部了。要说这个定都啊，其实也就这么一说而已，实际上就是暂住。于是这皇帝一行就来到了安义县。皇帝和皇后呢，只能住在连门都没有的茅草屋里头，就拿一些荆棘杂草插在门口当做遮蔽。平时这皇帝跟大臣呢，就在茅草屋里头议事；那些军将啊，就守在茅草屋外的篱笆墙外。日子一长，这李乐土匪的本性又开始暴露了。他脾气火爆，对官员大臣都非常无理。有时候，他居然当着皇帝的面殴打、辱骂官员；对皇帝呢，也是越来越不尊重，还故意送浑酒粗食给皇帝吃。渐渐的，这个李乐在无形中啊，他就变成李珏一样的人物了。除了自己无法无天，当了大官还不过瘾啊，他还要连带自己的手下呀、朋友啊，他居然向皇帝要了两百多个官位。什么校尉啊、御史啊之类的官职，搞了一大堆给他的那帮手下草包。那官印肯定是来不及刻的啦，他们就用锥子画出官印来。这大概啊，就是最早的萝卜章了。在皇权薄弱的时候呢，这皇帝就仅仅是一台印名片的机器，被权臣呐、啊、利用和蹂躏。哎，说来悲催。那再说回那个敢去劝说李觉郭汜的太仆杨荣哈。他倒是挺厉害的，他真的说服了李珏、郭汜。李珏、郭汜啊，同意把抓不到的官员和宫中的侍从给全部释放。官员们出来了，大家呢就可以联络商议了。董承、杨奉他们觉得，啊，既然白官已经出来了，那就可以讨论重回洛阳皇宫的事情了。李乐听说皇帝他们居然又想重回洛阳，他就不高兴了。为啥呢？显而易见呢。如今皇帝在安逸这个茅草屋里头，这李乐拳头就是最大的，能说得上话呀。一旦皇帝回到洛阳，那就跟李乐彻底拜拜了。李乐当然不乐意了，但此时李乐也不好明着反对，他只是表示自己是不想跟去洛阳啊，就不奉陪了。所以呢，他留在安逸，杨凤他们就带着皇帝向洛阳出发了。要说李乐最近挟持皇帝，感觉也是非常顺手，尝了这么多的甜头，皇帝就这么走了，他又怎肯轻易放手呢？这李乐居然去联络了李觉、郭汜，约他们一起结架。要说李乐是目光短浅，那就是不争的事实。他第一次跟郭汜对打的时候，他手下急着捡路边的货物，而导致大败；后来劫持了皇帝，又不懂得善待，还欺负皇帝的饮食。都是十分愚蠢的做法。这回皇帝走了，这李乐居然首先想到的就是连结李觉、郭汜。哎，如果真的劫持皇帝得手，他李乐真的可以从李觉、郭汜手里分到一杯羹吗？真是想都不要想啊！这个大草包是没救了。而且呢，他还把心思全部写在脸上。董承、杨奉、韩暹他们都看穿了李乐。所以呢，他们一离开，就连夜排兵布阵，更改路线，护送皇帝车驾往祁关奔去。李乐听说他们变更了行动路线，就想那得早点去拦截天子才行啊，否则一旦等他们过了祁关，攻打难度就上去了。看样子李觉郭汜是来不及赶过来了，这李乐也等不及了，就带领自己的本部军马连夜来追赶皇帝车驾。大概凌晨四更左右。这个李乐带兵追到了岐山脚下，趁着天黑，他大喊：“车驾不许动，李觉郭汜在此！”皇帝一听李觉郭汜，立刻是吓坏了。杨凤就出来安抚皇帝了啊，他说：“皇上啊，那就是李乐而已，不用担心。”于是这杨凤就派徐晃出去迎战，果然对面根本不是李觉郭汜，那就是李乐。昨天在安邑。大家还是同一战线的战友，今天这李乐就上门来找死了，还敢假扮李觉郭汜啊，真的是活腻味了。这徐晃拍马上前，只是一个回合就把李乐砍落于马下。李乐这颗无知又贪婪的脑袋一落地，他的手下就立刻做鸟兽散了。那群土匪吓得是赶紧开溜啊，回到自己的深山老林，吃饱了撑啊去打皇帝，那太不吉利了。好了，李乐算是赶跑了。那李珏、郭汜呢？他们追上来了吗？皇帝能赶在他们之前通过奇关吗？咱们下回再聊。